0: Rozmowy o przemocy.
1: Rozpoczynamy ostatni odcinek rozmów o przemocy tej serii. Przy mikrofonach Michał Muskała. Ja pracuję jako psycholog, psychoterapeuta i terapeuta uzależnień.
2: Ania Ciucia z psycholożka, seksuolożka i psychoterapeutka.
1: Punktem wyjścia w naszej dzisiejszej dyskusji będzie korespondencja od was, w której wyrażona jest nadzieja, nadzieja na zmianę, na wyjście z przemocowej relacji. Pojawia się w niej również spojrzenie wstecz na czas, gdy osoby, które zdecydowały się na opisanie swoich doświadczeń, aktywnie uwikłane były w przemoc. Rozmawiamy o wyprawie pomoc po odzyskiwanie własnych zasobów, by być dla siebie wystarczająco dobrymi. Rozważymy też różne sposoby, które sprawdzają się, gdy przemoc dotyka nas samych albo jesteśmy ich świadkami.
0: Wysłuchajmy pierwszego listu. Przeszłam przez psychiczne piekło. Mąż mówił, kiedy mam się położyć spać, czy kawy pić przed obiadem, czy po. Uderzając w moje wyrzuty sumienia, kazał iść na morsowanie z przyjaciółką. Kłótnie ciągnęły się w nieskończoność. Uciekałam, zamykałam się w łazience. Albo nie miał czasu mnie wysłuchać, albo moje tematy go nie interesowały. Według niego nie potrafiłam w domu nic zrobić. Ani wstawić pralki, ani poukładać naczyń w zmywarce. Ale najgorsze było ignorowanie. Potrafił pół dnia udawać, że nie istnieje. Nie pasowała mu moja rodzina, nie lubił moich przyjaciół, nie pytał, na co mam ochotę. Sam wszystko organizował. Kiedy w sklepie wrzuciłam do koszyka produkt, który on uznał za zbędny, odkładał go na półkę. Kiedy narzekał, że nie mamy czasu tylko dla siebie, stanęłam na głowie i zorganizowałam opiekę dla dzieci, bilety do teatru. Nie taka godzina, kiepski spektakl, opieka nie nadawała się do utrzymania dzieci przy życiu. W końcu przełamałam strach i powiedziałam dość. Wyprowadził się z mojego mieszkania do mieszkania swojego ojca. Ja zmieniłam pracę, przeprowadziłam się do innego miasta, kupiłam auto. Sama remontuję i mebluję nowe mieszkanie. Stać mnie na restaurację. Odżyłam. Zupełnie inaczej wyglądam. Ludzie mnie nie rozpoznają na ulicy. Zmieniła mi się mimika twarzy. Z szarej myszki, która na lustrze pisała sobie czerwoną szminką, że jest wystarczająco piękna, mądra i kobieca, zmieniłam się w tą właśnie kobietę. Piękną, mądrą, kobiecą i pewną siebie. Podejmuję decyzje, które w końcu są moje. Chodzę wyprostowana i uśmiechnięta. Kiedyś porównywałam się do gówna na podeszwie buta. Teraz znam swoją wartość. Było warto. Żałuję tylko, że tak późno.
2: W pierwszej części tego listu ja czuję taką obezwładniającą przemoc. Niemoc, dewaluację, poniżanie. Że słychać, że to jest takie przytłaczające. Że to doświadczenie musiało być porównałabym to do jakiegoś rodzaju grzęźnięcia, że jak w takich betonowych butach, a mimo to, mimo tak rozległej przemocy, pani powiedziała, przełamałam strach i powiedziałam dość.
1: Ja też to, co słyszę, to jest taka duża kontrola. Kontrola i izolacja. Kiedy mam pić kawę przed czy po, no, olbrzymia doza krytyki. Od tego zapakowania zmywarki po to, co będziemy robić, wszystko źle.
2: Moją uwagę zwraca to, że pani zmieniła pracę, przeprowadziła się, kupiła auto, remontuje, stać mnie, odżyłam. I wcześniej też robiła wiele rzeczy, tylko w inny sposób przeżywając to. I ja to rozumiem jako wykorzystanie zasobów, działanie dla siebie, i te zasoby były już wcześniej, tylko pożytkowane w, inny, w innym miejscu, z inną intencją, po to, żeby się postarać, a tutaj rozumiem, że to jest taki moment przełomowy, gdzie to było zainwestowanie w siebie.
1: Postarać, ale też żeby wykorzystywać te swoje organizacyjne na przykład zasoby, zapewnić opiekę dzieciom i inwestować, sprawdzać, czy to mogłoby coś przełamać w związku, czy to mogłoby wpłynąć na tą zmianę i trochę chyba dotykamy takiego tematu, o którym już mówiliśmy, że przy takim uwikłaniu relacyjnym pojawia się duży strach przed zmianą i że to jest pewnego rodzaju proces, że to nie jest, to nie są łatwe decyzje. Mhm. Że tam pojawia się dużo lęku wobec tego, co będzie, że może zostanę sama, sam, a może będzie jeszcze gorzej. Mhm. Może ta osoba, która stosuje przemoc, będzie stosowała ją jeszcze mocniej.
2: Ty mówisz o takim kontekście właśnie uwikłania relacyjnego, ja myślę, że w ogóle w sytuacji zmiany jakiejkolwiek, nawet jeżeli nie dotyczy ona e, sytuacji przemocy, że lęk jest zupełnie naturalną i adaptacyjną emocją, że e, zmiany w ogóle wiążą się z jakąś niewiadomą, z tym, że może być różnie i nie jesteśmy w stanie tego ani przewidzieć, ani tego kontrolować. E, więc nie jest to... E, Jakoś charakterystyczne tylko dla osób, które są w yy, doznawaniu przemocy. Tak, tak. tylko yy, w ogóle to jest taka emocja, która może być obezwładniająca i dotyczy wszystkich ludzi. To mm -hmm. jest no, zupełnie naturalna. Stąd mm -hmm.
1: też y, nierzadko y, kilkukrotne zmienianie zdania, czy, czy mm -hmm. y, nawet więcej razy. Takie, taka chęć nawiązywania relacji, bycia blisko, potem oddalania się, mhm. Czyli kwestionowania próby. siebie. Czyli tak. mhm. Sprawdzanie mhm. też. Mhm. No mhm. tak, te wszystkie mechanizmy, które powodują, że y, trudno jest y, zdystansować się, pomyśleć o sobie, o swoich potrzebach i o tym, czy ta relacja, w jakiej jesteśmy, jest dla nas w porządku.
2: Mhm. Czyli mówisz o takim sprawdzeniu e, właściwie, jak jest na tu i teraz. E, ja też sobie myślę w kontekście nadziei właśnie na, na zmianę, a jednocześnie e, mam w głowie, m, e, że będąc w takiej sytuacji e, obezwładniającej przemocy, że to nawet e, czasami trudno jest e, odnosić się do tego, jaką mam nadzieję na przyszłość, że m, ten lęk może być na tyle paraliżujący, że boimy się dokonać jakiegokolwiek ruchu. I trudno jest mieć taką perspektywę na przyszłość, ale też znaleźć odpowiedź na to, co daje mi nadzieję na to, żeby być w tej relacji. Że to w ogóle może być nie o nadziei, tylko o tym bezruchu, który wymagałby, no właśnie, jakiegoś przełamania i, i być może nadania jakiegokolwiek biegu, ale chodzi o to, żeby przełamać ten bezruch.
1: Mhm. Jednocześnie, jak to mówisz, to ja mam takie skojarzenie, że to jest rodzaj takiego wyczekiwania, takiego bycia w sytuacji obserwacji, dużej czujności na to, co zrobi partner, partnerka, czy jakieś inne osoby, które są właśnie w takiej w te, z którymi m, jesteśmy w takiej, w takiej sytuacji i y, trochę y, może właśnie oddawanie tego pola, tej decyzyjności y, tej drugiej osobie. Tutaj pani powiedziała dość, pani y, autorka listu y, wprowadziła pewne zmiany. Y, Coś takiego się stało w tej relacji, że doszło do tego przełamania, o którym mówisz.
2: Porównałabym to do kwiatu, który kiedy nie jest podlewany, odpowiednio pielęgnowany czy zasilany, to więdnie. E... To
1: chodziłoby o taką energię, którą dostarcza się sobie, dbanie o siebie?
2: Tak, ale chodzi mi też o takie m, naturalne zmiany wynikające z tego, że nasze potrzeby są zaspokajane. kiedy dbamy o siebie, kiedy mamy odpowiednie środowisko, w którym możemy realizować te potrzeby, zaspokajać je, dostawać coś, to nasza ekspresja, nasza witalność, właśnie wygląd, postawa ciała może się drastycznie zmieniać.
1: No dla mnie to, o czym mówisz, też się wyraża w tym zdaniu autorki, że podejmuje teraz decyzje, w które w końcu są jej. Że to nie jest um, zależne od kogoś, od czyjejś oceny, że mam możliwość ekspresji właśnie również swojej decyzyjności. Tak, w kontekście tego, co może działać, co, co, co może pomagać yy, przy takim namyśle, refleksji, zastanawianiu się, to myślę o takim dosyć prostym, ale skutecznym sposobie, yy, czyli zrobieniu takiej listy tego, co jest za, a co przeciw w zmianie, ale też za albo przeciw pozostaniu w tej sytuacji, jaka ona jest. Yy,
2: tak, myślę, że to jest fajna metoda, yy, kiedy jesteśmy w takim świadomym procesie yy, decydowania wahania się między dwiema opcjami, ja rozumiem, że tutaj to, co zdarza się myślę często, bo też o podobnych sytuacjach słyszę od osób, z którymi pracuję, że przychodzi po prostu taki moment, który coś przelewa, że to pęka i właśnie to jest takie poczucie, że nie, ja już mam dość. I że to może być jeden, jeden taki moment, a niekoniecznie proces świadomego budowania konkretnej decyzji czy planu. Że tutaj może być bardzo różnie, że jakby ta sytuacja, w której jestem, no nie jest ok, ale nie myślę jeszcze o tym, żeby odejść, nie zastanawiam się nad tym. Tylko tak jak tutaj, w tym liście, robię wiele rzeczy, Trochę mam taką interpretację tego, żeby zasłużyć, żeby poprawić tę sytuację, ale ciągle to nie wychodzi. E, I mówię sobie dość, że dla mnie już wystarczy.
1: Mm -hmm. Postawienie na siebie, postawienie na swoje mm, zasoby to, o czym rozmawiamy, jak najbardziej ma taki potencjał do tego, żeby wprowadzać zmianę, bo no, zmiana w takim nastawieniu, że ona się pojawi ze strony osoby, która stosuje przemoc, może być jakąś mrzonką, że to może w ogóle nigdy się nie, nie wydarzyć, ale jednocześnie może powodować, że osoba, która tej przemocy doznaje, będzie w takim właśnie oczekiwaniu, nastawieniu na to, że po otrzymaniu obietnicy zatrzymania przemocy przez osobę, która tą przemoc stosuje, coś się przełamie, coś się zmieni i potem te sytuacje odtwarzają się jak, refle, jak refren w, da, w danej relacji.
2: Mhm. Będąc przy refrenie z innej strony i odwołując się do tego, co pani tutaj napisała, e Jakoś takie ciepłe uczucia wzbudza we mnie to, co pani pisała na lustrze czerwoną szminką, że jest wystarczająco piękna, mądra, kobieca. To też powtarzanie sobie, przypominanie sobie o tym, że ma się takie zasoby, wartości, cechy, Y, jest bardzo budujące.
1: Mm -hmm. Z jednej strony to mogą być afirmacje, tak jak w tym przypadku, ale to też może być y, próba przypominania sobie tego, jaka byłam, jaki byłem, na przykład przed tą relacją. Może były w życiu wcześniej jakieś relacje romantyczne, w których było okej, okay, w których nie było takich problemów, problemów związanych z przemocą. Do rozstania doszło z jakichś innych powodów, jakby szukania konkretnie we własnym doświadczeniu różnych wyjątków, w których no, było, było inaczej.
2: W końcówce listu pani Przerze chodzi wyprostowana i uśmiechnięta, ja to odbieram jako taką metaforę tego, że jestem dumna z siebie i że było warto.
0: Wysłuchajmy kolejnego listu. Piękny dom, facet na stanowisku, pierwsza żona uciekła z dziećmi podczas gdy on był w pracy. Wrócił do pustego domu. Ta sama historia powtórzyła się za sześć lat. Było mnóstwo czerwonych flag, które ignorowałam. Jeszcze piękniejszy, większy dom oraz przemoc. Na początku psychiczna, potem podniósł rękę. Tylko raz. Zrobiłam to samo, co pierwsza żona. Uciekłam. Na szczęście nie mam z nim dzieci. Złożyłam pozew o rozwód. Uciekłam w najtrudniejszym czasie. Był COVID, a ja pracowałam na oddziale, który przekształcił się w covid -owe. Nie miałam pomocy od rodziny. Nie miałam kontaktu z matką, która ma osobowość narcystyczną. Decyzję o ucieczce podjęłam sama. Przyjaciółka zorganizowała transport. Wynajęłam mieszkanie, poszłam na kolejne studia. Zaczęłam dochodzić do siebie. Od rozwodu minęły dwa lata. Jestem sama, ale świadomie przerabiam znane, złe schematy, żeby znów nie wpaść w toksyczną relację. On od razu związał się z następną kobietą i powiela schemat. A ja mówię wszystkim kobietom, żeby nie ignorowały czerwonych flag i walczyło o siebie, bo nikt tego za nas nie zrobi.
2: W kontekście radzenia sobie nadziei, to myślę o wsparciu społecznym tutaj, o takim aspekcie, że w pierwszej części listu, ja tak rozumiem, że pani nie miała poczucia wsparcia od rodziny, od osób najbliższych. Później słyszymy, że to wsparcie było w przyjaciółce, i mam taką myśl, że to nie musi być tak, że rodzina, ani osoby, które my na tu i teraz postrzegamy jako najbliższe czy bliskie, że to właśnie są te osoby, które są nam w stanie pomóc, które chcą nam pomóc, które mają taką w ogóle gotowość do tego, żeby wesprzeć i zadziałać.
1: Tak, tutaj pada takie sformułowanie, jestem sama to rozumiem, że, że w kontekście właśnie relacji bliskości, może jakiegoś związku. Natomiast pani pisze o tym wsparciu społecznym, które ma. O tej przyjaciółce, o tym, że były osoby, które pomagały w tej sytuacji i to wsparcie społeczne, ono może być super istotne, jak również i no właśnie, i w tą stronę mi teraz idzie myślenie, jak wspierać, jak być przy kimś, bo trochę dotykamy kontekstu roli świadka przemocy. Jak być w takiej sytuacji, kiedy wiemy, że ktoś jest w relacji, która jest niszcząca, która, w której przekraczane są granice. I myślę o takich sygnałach, które można dawać, które zakładając, że nie ma zagrożenia życia lub, lub zdrowia takiego na tu i teraz, bo wtedy mhm. y, odwołujemy się do służb i do interwencji. Y, do osób, które mogą być pomocne, które mogą rozeznać tą sytuację. Służby mogą być różne, za chwilę może też tego tematu dotkniemy, ale w kontekście wsparcia społecznego, takie komunikaty, jak jestem z tobą, Będę cię wspierać. Um, jak możesz do mnie przyjść, zgłosić się po pomoc. Um, możesz mi zaufać, ale też, um, że nie chcę robić czegoś, co będzie przeciwko tobie. Um, mogą być bardzo wspierające. I tutaj myślę właśnie o takim kontekście, w którym przemoc odbiera moc, mhm. odbiera sprawczość. I y, może być potrzebna osoba, która wysłucha, z którą będzie można się zastanowić nad potencjalnymi rozwiązaniami. To mogą być y, telefony zaufania na przykład, w tym antyprzemocowanie, pomocy, sekset. Natomiast y, to mogą być właśnie osoby bliskie. To może być ktoś, kto... kto przy kim będzie można się wypłakać, przy kim można będzie opowiedzieć. Pomilczeć nawet. Albo pomilczeć, dokładnie.
2: No, tutaj jeszcze myślę o tym, że pomocne byłoby zwrócić uwagę na to, że, żeby pytać w ogóle, że jeżeli nie wiemy, co powiedzieć, to nie musimy wcale wiedzieć, co powiedzieć. I to w dwie strony działa, że, że pewne rzeczy trudno opowiedzieć, opisać kiedy my nie wiemy, jak zareagować, bo, bo dla nas czyjaś sytuacja też jest trudna, no to warto wtedy tak wprost pytać, na przykład, czego potrzebujesz? Co ja mogę dla ciebie zrobić? Czy mhm. chcesz w ogóle o tym rozmawiać?
1: No to, co może być też pomocne, no to nazywanie tego, co my widzimy. Że jeżeli um, jest sytuacja, która jest trudna u osoby bliskiej, tu zawsze możemy powiedzieć, że nie zgadzamy się na to, żeby ta osoba była tak traktowana, I, że jest nam źle z tym, że widzimy tą sytuację w taki sposób. Że nie chcemy, żeby ktoś ranił osobę nam bliską. Mhm. I tego typu komunikaty też mogą pomagać w tym, żeby mm, no nazywać to, no właśnie i, i, i że to, to wzbudza też motywację do tego, żeby wprowadzać zmianę.
2: No, może wzbudzać motywację. Ja to też odbieram jako y, taki komunikat wyrazu niezgody na mhm. y, jakieś traktowanie czy zachowania. Y, ale właśnie wydaje mi się istotne, żeby decyzje o zmianie, zakończeniu relacji podjęła właśnie osoba, której to dotyczy. I tak się wydarzyło w przypadku pani, która napisała do nas ten list, bo napisała decyzję o ucieczce, podjęłam sama. I myślę, że to jest o tyle istotne z perspektywy radzenia sobie, że to jest właśnie o odzyskiwaniu sprawczości i mocy, która, no tutaj, e, przez wiele lat e, i w poprzednim liście też tak e, prawdopodobnie było, że to trwało wiele lat, była odbierana, wysysana, nie było możliwości realizowania tej sprawczości e, w pełnym e, rozumieniu. E, I każda możliwa decyzja, w sytuacji przemocy, odzyskiwania tej sprawczości jest bardzo ważna. I to też właśnie nawiązuje do tego, o czym mówiłeś w kontekście bycia w roli osoby towarzyszącej czy świadka, żeby właśnie oddawać możliwość decydowania osobie, której przemoc dotyczy. Mhm. Bo to jest właśnie leczące, wspierające.
1: Ja tak też tutaj w tym liście słyszę, że jasne było dla pani, jaka granica jest nie do przekroczenia. I ten, ta zmiana w tym, co się działo, nastąpiła, gdy pojawiła się przemoc fizyczna. Te granice możemy mieć bardzo różnie poukładane wszyscy. Przemoc psychiczna jest jedną z odmian przemocy. Natomiast tu akurat, w tej konkretnej historii, w momencie, kiedy pani napisała podniósł rękę tylko raz, Wtedy, wtedy pani uciekła, wtedy pani złożyła pozew o rozwód. To może być bardzo istotne, żebyśmy mieli świadomość tego, gdzie mamy takie granice, które są absolutnie nie do, nie do przekroczenia. I myślę mhm. tutaj o też takim planie awaryjnym. Wracając do, do pewnych strategii takiego zabezpieczania się przed eskalacją przemocy, że dobrze mieć pod ręką listę numer, numerów alarmowych. Dobrze, żeby osoby, które są nam bliskie, którym ufamy, miały świadomość tego, co się dzieje, żeby to się nie rozgrywało w czterech ścianach. Ale e... też
2: odnośnie tych numerów, mhm. że... Żebyśmy na przykład znali na pamięć jakiś jeden numer, albo mieli zapisany na kartce. No bo do bardzo różnych sytuacji może dochodzić i mam w głowie na taki przykład, że ktoś komuś niszczy telefon, albo zabiera telefon. I właśnie na wypadek takiej sytuacji istotne jest, żeby no, mieć pod ręką w jakiejkolwiek formie ten numer, do którego możemy się zwrócić.
1: Mhm. Uczmy też y, dzieci y, tego, żeby potrafiły kontaktować się ze służbami. To może być też bardzo istotne w kontekście tego, co się dzieje w domu. I y, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało w taki sposób, żeby uprzedzać y, eskalację przemocy i zabezpieczać się na wypadek tylko, że to, że to miałoby być remedium na, na, na to wszystko, o czym rozmawiamy. W żadnym razie tak nie jest. Natomiast jeżeli dochodzi do sytuacji przemocowych, a przemoc, no, karmi się milczeniem, to, to jedno, ale też ma tendencję do tego, żeby eskalować. Jeżeli nie jest, nie, 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 jakby jeżeli to jest taka sytuacja, że ta przemoc występuje, no to dobrze też mieć świadomość tego, co możemy zrobić, właśnie taki plan awaryjny, y, mo, może t, y, umówienie się z kimś znowu zaufanym na to, jak reagować, y, kiedy wzywać y, służby. Może zrobić kopię jakichś ważnych dokumentów, które mogą nam się przydać. Sytuacje są bardzo różne. Um, przemoc potrafi być bardzo dotkliwa. Um, mówimy tutaj o chronicznych też mhm. sytuacjach, o tym, że i, i jakieś sytuacje trwają wiele lat. Um,
2: no i właśnie też w tym kontekście, to co mówiłeś o dzieciach, ja to w ogóle traktuję jako... Też naukę sposobów radzenia sobie w rzeczywistości, która po prostu jest. Ale w ogóle, że uczenie dzieci, jak, jak sobie radzić, jak pomagać, też jest takimi umiejętnościami po prostu życiowymi. Już abstrahując od bycia w sytuacji przemocy, gdzie to jest jakby możliwość, forma ochronienia siebie, bo na przykład w takiej rzeczywistości, w takim systemie domowym żyjemy i to jest o tym, jak sobie z tym systemem radzić. Ale jeszcze kontynuując kwestię tego planu, to właśnie w takich sytuacjach no, najczęściej dotyczy to przemocy fizycznej, takiej zagrażającej bezpieczeństwu życiu. Warto na przykład przygotować sobie torbę z jakimiś potrzebnymi rzeczami, która byłaby blisko wyjścia, dokumenty w jednym miejscu, leki, żeby właśnie w, w dosyć sprawny i szybki sposób y, zabrać to, co najważniejsze i móc wyjść y, z domu, z sytuacji, która jest
1: opresyjna. Mhm. To odnośnie tego jeszcze, dokąd można się udać? Są ośrodki interwencji kryzysowej, takie, które mają również miejsca, w których można przenocować, ale może czasem y, można też rozmawiać z osobami bliskimi, jeżeli są. Co na wypadek tego, że właśnie dana osoba chciałaby wyjść czy interwencyjnie w jakiejś, jakiejś sytuacji, która zagra jest zagrażająca, albo w sytuacji, kiedy podejmie taką decyzję, że kończy ten związek i, i, i potrzebuje właśnie tego wyjścia. To czy są takie osoby, które mogą przenocować, u których można się zatrzymać, to może być też bardzo wtedy pomocne.
2: Nawiązując jeszcze stricte do, do listu, dwie rzeczy jeszcze zwracają moją uwagę. Przerabiam znane złe schematy i właśnie myślę, że w procesie tego rozwoju, wzrastania, zyskiwania mocy, to jest bardzo ważny aspekt, żeby zadbać też o poszerzenie swoich strategii, możliwości radzenia sobie o nowe, alternatywne sposoby, które będą poza tym schematem, które poszerzą nam wachlarz możliwości i pozwolą odnajdywać się, wchodzić w relacje, które są bardziej adaptacyjne, zdrowe, bezpieczne. I to mi się wydaje właśnie taką dużą inwestycją w siebie, rozwojem, podobnie jak te kolejne studia, na które pani poszła. Myślę, że warto właśnie o takim aspekcie radzenia sobie myśleć. Można przerabiać te, te schematy wspólnie z psychoterapeutą, psychoterapeutką, bo czasami, kiedy sami analizujemy we własnym zakresie swoje schematy, to może być je bardzo trudno zauważyć. Bo właśnie tak, jak jest w przemocy, że w jakimś momencie okazuje się tak zupełnie nagle, po wielu latach, że ja jestem w sytuacji, która mi w ogóle nie pasuje. I co się działo wcześniej? Właśnie prześledzenie też tej dynamiki schematu może być pomocne w tym, żeby się uchronić przed podobnymi sytuacjami. Tylko, że jak patrzymy, na przykład jak, jakbyśmy czytali jakiś tekst z, tekst z bliska, to ten, te litery by nam się rozmazywały. I podobnie jest z patrzeniem na samych siebie, bo my jesteśmy ze sobą bardzo blisko i może być pewnych rzeczy nie widać. One mogą być zamazane. Dlatego tutaj dobrze jest rozważyć włączenie kogoś, kto byłby obiektywny i kto mógłby naprowadzić nas, pomóc nam przyjrzeć się z większym dystansem, naszym strategiom. Mhm. I na poziomie właśnie takim poznawczym i behawioralnym, żeby, no właśnie, trochę poszerzyć tę gamę możliwości.
1: Behawioralnym, czyli związanym z zachowaniem. To, co zwraca jeszcze uwagę w, w tym liście, moją uwagę, to jest aspekt materialny, który był ważny na początku, a jednocześnie pani autorka miała niezależność finansową. Pracowała. To też taki bardzo podstawowy aspekt egzystencji, ale no, pieniądze również mogą mieć znaczenie w podejmowaniu decyzji. I ta właśnie niezależność od osoby, z którą dzielimy życie, też może być istotna. No tutaj w tym przypadku to była jedna z rzeczy, która, która, się działa. To znaczy, by, była możliwość właśnie wy, wynajęcia y, mieszkania czy po, podjęcia studiów, o ile one były właśnie płatne, ale, y, że to było również istotne w kontekście wychodzenia z sytuacji przemocowej. I tak jak pani napisała na końcu, nikt tego za nas nie zrobi, to znaczy, nie zadba o nas samych. Możemy y, liczyć na to, że będą osoby nam pomocne, natomiast ten impuls związany z tym, żeby zawalczyć o siebie, on pewnie gdzieś jest y -y -y -y. w nas.
2: Y -y -y. No, tu zwięczając to wszystko, a ja mówię wszystkim kobietom, żeby nie ignorowały czerwonych flag i walczyły o siebie. Odbieram to jako siłę, którą e, pani ma w sobie e, i e, poprzez mówienie chyba stara się pokazać też innym kobietom, że innym osobom, że też mają tę siłę w sobie. Nawet jeśli jej nie widać. Wysłuchajmy kolejnego listu.
0: Przez 35 lat mnie upokarzał. Mówił mi, że bez niego jestem nikim. Byłam przez 30 lat na ręce. Choruje już od dawna. Choroba jest poważna, ale to nie robiło na nim wrażenia. Będąc na ręce, też pracowałam, dorabiałam, ale porównywał moje zarobki do swoich. Szydził, że moje to grosze. Na koniec wydzielał mi pieniądze na życie i opłaty. Miarka się przebrała. Odeszłam z naszego wspólnego mieszkania. Zostawiłam wszystko. Mam dwie córki. Pomogły mi w tym złym czasie. Zawsze mnie namawiały do odejścia od niego, bo jest także alkoholikiem. Była przemoc fizyczna i psychiczna. W tej chwili jestem szczęśliwa. Zarabiam jako opiekunka osób starszych za granicą. Jestem na emeryturze. Rok temu kupiłam nowe mieszkanie własnościowe. Doszłam do siebie. Mam córki i wnuki. Jestem z siebie dumna. Z całej mojej rodziny też. To już pięć lat, jak jestem sama. Bez męża i udowodniłam mu, że dałam sobie radę. Nie jestem nikim, tylko szczęśliwą i pełnowartościową kobietą.
1: Tutaj w tym liście duma jest wyrażona wprost z tego, co się stało, z tego, że pani zawalczyła o siebie. I pojawia się to zdanie końcowe, że udowodniłam mu, że dałam sobie radę, a w sumie to sobie Pewnie najbardziej, że jest pani sprawcza, że ma pani ogromne zasoby w tym, żeby układać sobie życie w taki sposób, żeby było bezpiecznie. Mm -hmm,
2: tak, i to co też takie pokrzepiające, że zawsze jest na to dobry moment. Pani napisała, jestem na emeryturze. Ja uśmiechnęłam się na ten fragment bo pokazuje to, że nigdy nie jest za późno, jeśli chcemy sięgnąć po swoje szczęście, czy poprawić jakość swojego życia, że nawet jeśli przez wiele lat nie było widać tej sprawczości, nawet jeśli doświadczała pani dewaluowania, umniejszania na wielu polach i nie było widać tej siły, to ten krok, żeby zadbać o siebie, okazał się wyzwalający i ta siła się pojawiła. Pani kupiła mieszkanie. I mam taką myśl, że bardzo często myślenie o działaniu bywa trudniejsze niż samo działanie. I tutaj trochę coś takiego czuję, że wiele lat, przez 30 lat, 35 lat pani doświadczała takiej formy związku i zdecydowała się na to, żeby będąc na emeryturze, zadbać o siebie. Niesamowite.
1: Mhm. To, co zwraca też moją uwagę, to ten fragment dotyczący dzieci. Dzieci, które mówiły, namawiały do odejścia. I, i tak myślę o tym stereotypie, mhm. czy, czy jakimś takim dosyć często spotykanym sposobie myślenia, że jestem w związku dla Dzieci. Że nawet jeżeli w tym związku nie jest dobrze, nawet jeżeli dochodzi do sytuacji przekraczających, których świadkami są dzieci, a co pewnie jest nieuniknione w sytuacji, w których rodzina mieszka razem, to może się pojawiać taka myśl, że dzieci potrzebują rodziców, i dla dobra dzieci mhm. nie, nie będę myśleć o tym, Dobrze, żeby, żeby się żeby na się przykład rozstać. Dobrze, rodzice nie byli razem. No mhm. właśnie, a czasem, a czasem jest odwrotnie. To znaczy, to co można zrobić, żeby zadbać, no to jest właśnie y, skupić się na y, sobie. To znaczy, to zawsze jest skup, skupienie się na sobie. Y, ważne jest to, żebyśmy byli wystarczająco dobrzy dla siebie, jak również dla naszych dzieci. Jeżeli dzieci są w sytuacji narażenia na, na przemoc wobec rodziców, wobec siebie, no to również doznają tej przemocy. Czyli mm -hmm. również są um, uczestnikami tych sytuacji przemocowych. Tutaj tak, w tle ale jest... ale nawet
2: jeśli to jest tak, że tej przemocy nie widać tak bezpośrednio, ona nie jest na oczach dzieci, to te dzieci i tak doświadczają zaburzonej relacji między dwójką dorosłych ludzi i może się tworzyć taka reprezentacja właśnie bliskich więzi. No tak, to Więc jest nie modelowanie. Musi to być, tak, o, o też o takim bezpośrednim doświadczeniu przemocy, ale też właśnie takich konsekwencjach tego, że do tej przemocy w domu dochodzi.
1: Mhm. Tutaj w tle są substancje. Tutaj w tle jest alkohol. Um, kolejny taki kontekst, który może utrudniać y, sytuację radzenia sobie z y, przemocą, ale też y, takie zastanowienie, y, kiedy stawiać na siebie, a kiedy próbować pomagać innej osobie, która jest uwikłana w relację z używką. To znaczy, że tam jest jakaś inna relacja, która odciąga od y, no, relacji mhm. bliskości jest jedna z takich teorii związanych właśnie z uzależnieniami, że to jest budowanie zależności, relacji z używką. Bo używka jest Przewidywalna, efekty użycia są jakieś konkretne. No, do tego dochodzą oczywiście wszystkie te cechy, czy zespołów odstawiennych, czy, czy, czy właśnie takiej zależności no, psychofizycznej. To zmienia, zmienia funkcjonowanie mózgu, wpływa hmm. bardzo na, na nas, na nasze ciała. No
2: ale też funkcjonowanie całego systemu i podporządkowanie się systemu, właśnie do takiej dynamiki, tej przewidywalności dynamiki, która, no, bywa bardzo trudna i zaburzająca. Mhm. Ja mam taką myśl, że to, co jest wspólne dla tych dotychczasowych trzech listów, to to, że to, co daje siłę, to działanie. I to mi też w tym liście wybrzmiewa, że ja nie jestem nikim. Jestem szczęśliwa, pełnowartościowa jestem dumna, że y, pani podejmując działanie, ryzyko, y, okazało się, że y, może y, czerpać z tego wiele korzyści. Takich pozytywnych, o których można by było nie pomyśleć, że może mnie coś takiego spotkać, będąc y, w tak trudnej relacji.
0: Wysłuchajmy kolejnego listu. Czy mogę opisać swoje doświadczenia? Czy to ktoś przeczyta? Komuś pomoże? Bo przecież ze mną jest coś nie tak. Ech, chwileczka. Ze mną jest wszystko tak, w porządku. Kiedy masz do czynienia z gaslightingiem, słyszysz, że jesteś nienormalna, nie potrafisz myśleć, do niczego się nie nadajesz. Każdy twój pomysł jest niewart działania. Niska samoocena ogarnia cię zewsząd, aż nie wychodzisz z domu, nikogo nie znasz, znajomych nie masz. A dodatkowo wmówiony zostaje ci romans tak realnie, że zaczynasz w to wierzyć. Najpiękniejsze jest to, że z czasem trafiłam na odpowiedniego specjalistę, który pomógł mi nazwać rzeczy po imieniu. Teraz widzę, że można żyć normalnie i można mówić to, co się chce bez obaw. Teraz zdaję sobie sprawę, że dawna ja przed zniszczeniem była bardzo w porządku. Dzisiaj wiem, jakich ludzi unikać. Mimo wszystko osoby doznające przemocy są niezwykle silne, by to przetrwać i móc na nowo powstać z ruin. Ja to zrobiłam.
1: Kolejny list, w którym wyrażona jest siła, w taki zupełnie bezpośredni sposób.
2: Siła, wiara też, działanie, taka moc. To, co też wydaje się tutaj istotne, to kwestia odpowiedniego specjalisty. Czyli to, o czym trochę wcześniej mówiłam, że Specjalista to jest taka osoba, która może pomóc w sposób obiektywny pewnym rzeczom się przyjrzeć i tutaj mm, tak się wydarzyło, że, że ten specjalista pomógł nazwać rzeczy po imieniu, czyli e, zidentyfikować, tak rozumiem, że to, czego pani doświadcza jest przemocą.
1: Mhm. Ja widziałbym to szeroko. Czasem będzie to specjalista, również właśnie tak w takim kontakcie, nawet nie jeden na jeden i twarzą w twarz, tylko przez telefon czy, czy przez, przez internet. Ale czasem to są inne osoby, to znaczy do, znowu dotykamy właśnie tego, tej, tej siatki społecznej, ale może też służb I, i, i może to jest ten moment na to, żeby przypomnieć, że są w Polsce instytucje, które są oddelegowane, czy mają w swoich planach działań właśnie pomoc osobom, które doznają przemocy. To jest policja na pewno, to jest prokuratura, to taka ścieżka formalna, możliwość zawiadomienia o przestępstwie. Jest sąd z możliwością wglądu w sytuację rodziny, są ośrodki pomocy społecznej, to są, co jeszcze? Miejskie, czy gminne komisje rozwiązywania problemów, problemów alkoholowych. Mm. Tak, placówki ochrony zdrowia, czyli lekarze ośrodki interwencji kryzysowej, powiatowe centra pomocy rodzinie, specjalistyczne ośrodki wsparcia, schroniska, jakby są organizacje pozarządowe. Ta sieć jest, dobrze to wiedzieć, to znaczy dobrze mieć taką, taką świadomość, że są osoby, które no, najczęściej akurat mówiłem o, o, o tych wszystkich miejscach, w których ta pomoc jest świadczona nieodpłatnie, mają możliwość właśnie wpływu na jakąś sytuację, czy pomocy w oglądzie tej sytuacji. Również takim prawnym oglądzie. No bo to, co łączy dzisiejsze listy, też mam takie, takie wrażenie, że to są formalne rozwiązania, pewne konsekwencje, które się pojawiły. Tam była mowa na przykład o rozwodzie, no, o takich formalnych y, aspektach tych spraw, no, ale y, też y, takie nieformalne sankcje społeczne, które tam się pojawiały. Mhm.
2: To, co mnie porusza y, w tym liście, to kwestia tego, że y, Pani uzmysłowiła sobie, że można żyć normalnie i można mówić to, co się chce bez obaw. Mnie to jakoś mocno porusza, bo myślę sobie, że w zdrowej relacji nie trzeba się pilnować, kontrolować. I, I też środowisko, ludzie, którzy są toksyczni, potrafią mocno wysysać z tej mocy. A do tego, żeby czuć się swobodnie, potrzebne są odpowiednie warunki. I ja mam w głowie takie pytania, które być może ktoś będzie chciał sobie zadać. Czy gdyby była inna sytuacja, to ja bym się czuła, czuł tak samo. Czy, czy z innymi, też się tak czuję, czy z innymi osobami też mam taką, taki przymus kontrolowania się, pilnowania tego, że pewnych rzeczy nie mogę powiedzieć czy zrobić. Bo jeżeli to nie jest ze wszystkimi, to też myślę, że to może być bardzo ważny sygnał do tego, że być może właśnie ta konkretna osoba stwarza tej relacji no, taką nierównowagę, że się, że się zaczynamy bać i nie możemy czuć się sobą, czuć się swobodnie.
1: Mhm. Tu wrócę do tego, do tego hasła wyjątki, bo to mhm. może być też o tym, że w jakich sytuacjach ja czuję się swobodnie. W jakich sytuacjach nie mam napięcia mięśni. Nie... Śmieje
2: się w ogóle. Jestem tak, radosny, tak. radosna. Mhm.
1: Mhm. Że, że te wyjątki właśnie mogą być takimi sygnałami, że coś jest nie tak w relacji bliskości. No akurat tutaj mówimy, mówimy o związkach, ale że to może uwidaczniać, taki, dawać taki kontrast, że to nie jest tak, że ja jestem taki, taka, tylko że w tak, tej konkretnej sytuacja. sytuacji, w tym mhm. kontekście, z tą osobą, czy z tymi osobami właśnie tak się zachowuje. Mhm.
2: No i, i to właśnie tutaj, y, w tej historii znajduje swoje potwierdzenie, bo ja przed zniszczeniem byłam y, bardzo w porządku.
1: Pani pisze, tak.
2: Tak, i y, no właśnie to pokazuje, że y, ta relacja... Y, doprowadziła y, do uruchomienia się takich, a nie innych mechanizmów i y, osłabienia, no właśnie tego uwikłania w, y, w coś, co było takim grzęźnięciem.
1: Mm -hmm. No y, tutaj dla osób, które słuchają może nas po raz pierwszy, to hasło gaslighting to jest właśnie pozbawianie takie y, długofalowe, pozbawianie y, tych zasobów. Tej, tej energii, wpływanie na, na daną osobę, na, na to, jak odbiera siebie, jaki ma obraz własnego ciała, własnej sprawczości. No, to...
2: Tak, zaszczepianie w ogóle takich wątpliwości, co do tego, czy to, co ja myślę, to się wydarzyło, nie wydarzyło, czy to jest normalne, dziwne, a wręcz do takiego poziomu, że osoba zaczyna się zastanawiać na przykład, czy jest zdrowa psychicznie.
1: Mm -hmm, mm -hmm. No właśnie. I celem, celem y, pomocy y, osobie, która jest uwikłana w taką relację, jest y, pomoc w przywracaniu siły i kontroli nad własnym życiem. I y, to może być w, o wspieraniu zasobów, o energii, o również kompetencjach, które są takimi zasobami, no i wspólnym zastanowieniu nad tym, jak można je wykorzystać dla własnego dobra. Ten punkt wyjścia to zawsze jest własne dobro.
2: Mm -hmm. Czasem jest trudno mm, postawić na pierwszym miejscu własne dobro, zwłaszcza kiedy nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ludzie traktują nas z szacunkiem, z godnością, a sytuacja przemocy właśnie o takim sposobie traktowania jest.
1: Ona też może bazować na tym, że od dzieciństwa na przykład nasze potrzeby były, no, w cudzysłowie, mniej warte. To znaczy było U, tak, coś... albo
2: też unieważniane, niezauważane tak, w ogóle, że tak. była uwaga zwracana na potrzeby wszystkich innych, na, na opiekowanie się kimś w domu mm. na przykład.
1: Tak, um. i że to może, może też wpływać potem na to co my robimy z tym naszym dobrem, że ono jest takie ledwie tlące się, dlatego, że dobro innych osób wychodzi na pierwszy plan.
2: Mhm. Tylko właśnie wtedy to jest o jakimś rodzaju samopoświęcania się, mhm. wyręczania kogoś. I to też jest taka pozycja, gdzie ktoś jest wyżej. Gdzie moje potrzeby w ogóle ja nie jestem ważna czy istotna.
1: No tak, czyli właśnie odtwarzanie tego, co może też się mhm. działo wcześniej. Wcześniej było unieważnianie przez inne ważne osoby, natomiast no, potem dochodzi do tego, że są osoby, które unieważniają siebie. No dlatego tak istotne może być to, żeby wyjmować te zasoby, żeby o nich mówić, żeby z nich korzystać. No, z poszanowaniem tej decyzyjności, bo mm -hmm. od początku jesteśmy na stanowisku tego, że przemoc odbiera moc, odbiera tą sprawczość, odbiera decyzyjność, a to, do czego dążymy, no to jest oddawanie yy, wpływu na własne życie, wyboru. Oczywiście przy tym założeniu, że to nie jest sytuacja, która jest komuś zagrażająca, bo wtedy mówimy o interwencji mhm. i to jest inna sytuacja.
2: To wszystko, co mówisz, słychać bardzo w dzisiejszych listach, że to jest właśnie o odzyskanej sile i mocy sprawczości, tak przede wszystkim. I w tym liście, znowu to podsumowanie, podobnie jak w poprzednich, pani pisze, że osoby doznające przemocy są niezwykle silne, by to przetrwać i móc na nowo powstać z ruin. Czasami znalezienie się w sytuacji w cudzysłowie tej ruiny pozwala na stworzenie czegoś pięknego.
1: Ja, ja też y, słyszę to w taki sposób, że to jest też zwrócenie uwagi na to, że ta energia gdzieś jest, że ona gdzieś się tli i może właśnie y, to jest dobry moment na to, żeby ją przekierować na siebie. To znaczy, żeby zadbać o siebie y, i o swoje poczucie bezpieczeństwa. Y, no Pytanie o cud y, może w tym być pod, pomocne. To znaczy takie pytanie, że gdyby y, w nocy zdarzył się cud, a my śpimy, i potem budzimy się rano, to po czym byśmy poznali, że doszło do tej zmiany? Że to może być takie pytanie, które no, przekierowuje uwagę na, na inne ścieżki i doprowadza no, znowu do, do, do tego, co byłoby za zmianą.
2: Tak, też co byłoby nam potrzebne i co kojarzy nam się z mm, y, sytuacją dla siebie dobrą.
1: Dziękujemy za posłuchanie kolejnego sezonu naszych rozmów, rozmów o przemocy. Dziękujemy. Jeśli doświadczasz przemocy, stosujesz ją lub widzisz, bądź masz wątpliwości, czy to, czego doświadczasz jest przemocą, możesz skontaktować się z antyprzemocową linią pomocy Sekset 720 720 020. czynną od poniedziałku do soboty w godzinach od 17 do 21. W sytuacjach zagrożenia życia skontaktuj się z numerem alarmowym 112.